0: sin insurdal de que va arriba, completaba el curso y viene la contra, es perduti la tira para Fabiani que no va a llegar, primero Núñez me parece, va, no, trabó Fabiani si la lleva, tatan, tatán tatan, tatán ta Fabiani, tatan, tatán qué golazo, no, no, Fabiani,
1: no, ¡Es el gol no. de la
2: fecha, Gamboa,
1: Lástima a Nadie Radio, somos Potrero y ese gol que no fue. <risa>
2: Continuamos en Lástima Nadie Radio por Urbana Vea, 31 grados 1 de temperatura, bastante calor en la ciudad de Buenos Aires y misma temperatura o mucho más debe estar haciendo en las inmediaciones del Congreso donde se está debatiendo la ley por la interrupción voluntaria del embarazo. Estamos en comunicación con Luciana Luti Gargini, impulsora del picado nacional y popular femenino y también del picado Evita Capitana. ¿Cómo andás? Lucas Jiménez te saluda.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí los escucho un poquito mejor. Hay mucho ruido acá, así que si no nos <risa> escuchamos mutuamente bien, disculpen. No, no, no hay drama, me
2: imagino. Hoy estuvo, estuviste temprano en el picadito abortero que fue a la tarde, contame un poco cómo... ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo, cómo fue la, la repercusión? Si iba a ponerle iba alguien con un shortcito y se ponía a jugar o a ver, cómo lo organizaron.
1: Sí, yo sé que después del, del mediodía, la verdad que acá hubo un grupo también de compañeras haciendo una vigilia toda la noche para marcar la cancha, en todo sentido, eh, para tener el espacio asegurado para poder vivir de Juntes la, la jornada de hoy, eh, la idea era eso, vernos, obviamente eh, cuidándonos, tomando todas las medidas que hacen falta en este momento, y bueno, durante el día ir jugando picaditos, hicimos de dos contra dos, tres contra tres, pues la idea era que que, ruede, que vuelva a rodar la pelota en la calle, de la mano del acorde y de todas las espacios que la integran, de hecho ahora ya bajó el sol, es quita luz, pero todavía está jugando, hace si un Así que sí, en eso, reencontrándonos después de este año que, que nos, nos dejó sin, sin el encuentro físico, que nos mantuvo juntos de, de manera virtual, así que muchas cosas más allá de esta ley que venimos a apoyar y que venimos peleando con todas en el país.
2: Hoy justo se cumple un año de la asunción de, de Alberto Fernández. Que salga esta ley también es una manera de, de terminar el año de, de una manera, aunque sea un poco más positiva, después de un año durísimo donde fueron todas pálidas.
1: Totalmente, totalmente, porque de salir eh, cerraríamos el, el año ampliando derechos, que sabemos que cada vez que se amplían derechos empezamos a hacer una sociedad un poco mejor y empezamos a sanar también deudas de la democracia, como que esta, esta ley de la interrupción voluntaria del ejército.
2: Contame un poco de, del picado de Vita Capitana, de ese espacio donde se juntaban a jugar al fútbol y después a debatir política, cómo nació y la importancia también de ocupar el espacio público, ¿no?
1: El picado Feminista Evita capitana Es un espacio, sí, que nació hace 10 años, que pasó por muchos momentos históricos, políticos, internos, y que siempre tuvo al fútbol y a la pelota como principal herramienta para disputar territorio y como forma de militancia. En los primeros años no... No era tan sencillo, nos bajaban un poco el precio, esto de militar jugando al fútbol parecía algo menor, eh, pero bueno, también de la mano de, de espacios amplios y diversos como la Acordi, que, que, que incluye también otros espacios vinculados al fútbol, toda esa militancia fue cobrando más fuerza, más sentido, así que nuestra principal referencia obviamente es la experiencia que tiene la nuestra, eh, tan arraigada al territorio y, y, y tan sólidamente construida, reivindicamos el, el derecho al juego, el derecho a hacer con nuestros cuerpos lo que deseamos, vinculado tanto al juego como al deporte, y obviamente reivindicamos al fútbol como una gran herramienta para conquistar derechos porque es mucho más que un deporte, es el deporte más popular, en nuestro país y además es una plataforma desde la que se construye muchísimo poder político, así que las mujeres y las disidencias también tenemos que poder poner un pie de verdad ahí empezar a tomar decisiones porque los cambios que sucedan en el fútbol en todos sentidos sin duda van a repercutir en la sociedad así que desde los feminismos y desde el picado feminista de Evita Capitana militamos para eso, así que nada, si alguien está escuchando o les interesa, nosotros estamos en las redes y eh, les invitamos a a cualquiera de nuestros picaditos que todavía no han vuelto por, por cuestiones lógicas sanitarias.
0: Mi nombre es Juan, te hago una pregunta cortita porque bueno sabemos que el tema de la señal está bastante complicado. En relación a lo que es el fútbol femenino semiprofesional, diciéndolo con, muy buena, con muy, muchas ganas, y en este caso las luchas populares de feministas y de disidencias como es eh, la legalización del aborto. ¿Cuánto puede influir el feminismo en la exposición del fútbol femenino y cuánto puede influir la exposición del fútbol femenino semiprofesional en luchas populares como puede ser la legalización del aborto?
1: Creo que que toda, que toda la influencia, siempre que se haga desde una construcción política, ¿no? desde una militancia con compromiso político y creo que los feminismos tienen muchísimo que darle al fútbol en general, que es un ámbito extremadamente, digamos, patriarcal, que ha cercenado los derechos de las mujeres en muchos sentidos. Estos días tuvimos la noticia de que Mara Gómez se convirtió en la primera jugadora trans en poder participar del torneo de primera división oficial de AFA. Eso es, una, es el resultado de una lucha muy grande de ella, pero totalmente apuntalada por el empuje colectivo de las militancias feministas en el deporte, que no solo tiene que ver con las jugadoras feministas, sino que también tiene que ver con los espacios de hinchas feministas, de dirigentes feministas, de comunicadoras feministas, de directas técnicas feministas. Así que sin duda que, que la organización feminista en el deporte tiene mucho para darle al crecimiento del fútbol femenino en el país, y creo que la sanción de una ley como el aborto, eh, no solo en el fútbol femenino, sino para todo el deporte en general, Thank you es un gran eh, aporte, porque no, nos ayuda también a entender, a vincularnos y a mirar todos los cuerpos de otra manera y empezar a, a pensar un deporte diferente, más inclusivo y que se haga más cargo del, del rol social que cumple también, ¿no? Si se sanciona esta ley, creo que las instituciones deportivas se van a ver obligadas, o, o eso haremos, si no desde afuera las organizaciones feministas, a repensar muchas de sus estructuras, de sus prácticas y de su forma de hacer políticas en, en los clubes y en las instituciones deportivas.
2: Estamos hablando con Luciana Gargini, o Gargini, no sé, vos me dirás si, cómo lo. Gargini, perfecto, del espacio picado, eh, espacio picado, Evita Capitana. Te hago la última, y ya, ya te liberamos. Hoy escuchaba a algunos y a algunas expositoras en el, en el Congreso en contra, marcando unas razones más que nada religiosas, era la, donde basaban su postura, que en realidad la religión. Eh, no, no debería ser un problema, porque ahí están las redes de Católicas por el Derecho a Decidir, y había una persona que vivía hablando de Dios, y le colgaba una cruz en el pecho siempre, que lo recordamos mucho, que es Diego Armando Maradona, que por ejemplo decía que hay que cuidar a la mujer, y les pediría a los que están votando que les den una posibilidad a esa mujer de elegir, esto dijo cuando fue la discusión por la interrupción voluntaria del embarazo en 2018, ¿Cómo les tocó del espacio, a vos en particular, la, la muerte de Diego y, y ciertos debates que se dieron de algunos sectores de, del feminismo?
1: Yo en, en, en esos días hablé poco del tema, primero porque en lo personal y también en lo, por lo menos en los espacios colectivos más cercanos que integro fue un, un golpe muy duro en diversos sentidos, y también hablé poco porque es un debate que, que no, me, no me atrae, en, en los últimos años medio que lo abandoné me parece un debate súper injusto, injusto para los feminismos, que siempre estamos obligados a hacer eh, el, el trabajo reflexivo, ¿no? Siempre estamos como constantemente obligadas y obligadas a, a reflexionar y a partir de esa reflexión generar las herramientas para que todo empiece a cambiar. Siento que es un debate impuesto, es una mirada muy patriarcal, sí, eh, valoro que haya compañeras y compañeras que lo den, porque me parece que también ayuda a que se avance en ese debate y se cierren, me refiero a todas lo, las contradicciones que hay en, aparentes, ¿no? Para mí aparentes o inexistentes o, o, o estériles entre los feminismos y la figura de Maradona, así que en ese sentido hablé poco, pero mi postura es esa, me parece que los juicios que se hacen, se hacen de, quizás desde cierto lugar de privilegio y con una mirada injusta y un poco también hipócrita, porque mismo de, dentro del propio movimiento feminista tenemos muchísimas también contradicciones y las saldamos debatiendo y, y sin levantarnos el dedo ni ponernos una vara así que me parece que que el debate ahora tiene que correrse a otro lado que no tiene que quedarse en, en los nombres, que siempre los debates tienen que ir más allá y quizás haya que pensar a partir de lo que pasó con la partida de Maradona, qué va a suceder con el fútbol y qué va a suceder con eh, las violencias en el fútbol, con la violencia machista y con la forma de construir los ídolos que tenemos en nuestro país, ¿no? También correr los nombres y dar los debates de una manera un poco más profunda. Igual eso es una mirada mía personal eh, que comparte con, con, para ahí un círculo más íntimo y sé que dentro de del, del movimiento feminista hay muchísimas y diversas miradas que obviamente respeto, yo simplemente las comparto.
2: Perfecto, clarísimo eh, tu postura, bueno Luciana no te, no te molestamos más, que siga lo mejor ahí en la concentración en la vigilia, por más que hace mucho calor que no llueva, que cada vez haya más gente y que adentro se haga lo que tiene que hacer y que se vote y después esperamos el otro paso en el Senado te mandamos un abrazo grande y gracias por estos minutos de Lástima Media Radio
1: gracias a ustedes por, por el espacio, sobre todo para los lugares como la Cordi que son muy importantes para lo que estamos construyendo.
2: Un abrazo grande. Muchas gracias a vos. Era Luciana Luti Garguini, del Picado Nacional y Popular Femenino y del Espacio Picado Evita Capitana.
0: Mucha gente, lamentablemente son cosas que se siguen leyendo de, de personas que habitan los medios periodísticos deportivos y que se hacen llamar serios intentan reducir al fútbol a un mero juego y pensar en una marea verde una marea feminista copando un congreso de la nación y que en el medio exista una cancha de fútbol donde se está jugando a la pelota mientras se marcha por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo me parece que es un cachetazo para eh, cualquier salame que ande por ahí dando vueltas diciendo que es justamente el, el fútbol es solamente un juego, ¿no?
2: No es solamente un juego, es un, un constructor de, de personas, de personalidades, y es un aparato popular impresionante, quizás el más fuerte en la cultura popular argentina, y por eso es muy importante lo de, primero, la ocupación del espacio público por el lado de las mujeres, porque hasta hace muy pocos años eso no se daba, no se veía, o sea, no había grupos de mujeres en la calle, ahora vinieron a enseñar como movimiento cómo acorralar un montón de mandatos y violencia, Y incluir que el fútbol esté dentro de ese movimiento demuestra que es más popular de lo que algunos comunicadores e incluso políticos y referentes sociales piensan y dicen.
0: Sí, de alguna manera podemos decir que además de ser un fenómeno popular, es un lenguaje y se notó mucho con distintos homenajes que se vieron a partir de, del pasaje a la inmortalidad de, de Diego, que es un lenguaje absolutamente universal y que probablemente, en no solamente en la cultura occidental, sino en la cultura globalizada, es el mayor lenguaje o, o el lenguaje que más puede aunar a personas de diversos idiomas, diversas culturas, diversas religiones, que probablemente no tengan... Nada en que reunirse salvo en un gol, ¿no?
2: Sí, y me pareció importante, si bien le pedí la, la opinión a, a Luciana porque estábamos hablando con ella, pero coincido que, o sea, no hay por qué sentar postura en todos los temas, sino hay que hablar donde uno puede dar un aporte al, al respecto. Pero traje a colación lo de Diego, porque si bien le podemos marcar muchas cosas, tengo el recuerdo de la conferencia de prensa en Rusia 2018. Recordemos que cuando se votó en diputado en 2018, Argentina estaba próxima a jugar contra Islandia en Rusia 2018. Y en la, en la conferencia de prensa del día que se votó fue Willy Caballero y el patón Guzmán. Le preguntaron cómo era el tema de agenda del día, qué opinaban. Willy Caballero dijo que estaba en contra, por, obviamente lo, lo que hablaba antes por muchas razones religiosas y, y decía que estaba a favor de la vida, como si estar a favor de que las mujeres puedan decidir, tener la opción de agotar sería estar en contra de la vida pero es otra cuestión, el tema es que Patón Guzmán que es un, un juego que me cae mil puntos que apoya todas las causas no se pronunció al respecto, dijo no tengo una posición tomada en mi casa lo hablamos, pero no lo tengo tomada y es el Patón Guzmán con todo respeto, Diego Armando Maradona con todo lo que conlleva, cualquier cosa que diga salió y se posicionó a favor y no sé cuántos jugadores de la trascendencia de Maradona se posicionaron a favor. Con todo respeto de todos los que sí se posicionaron a favor, como puede ser Seba Domínguez o el futbolista, como es no sé, Kurt y Tiki Di Lorenzo. Pero siendo Maradona que todo lo que existió es un rebote importante, tomar la, la firmeza de salir y hablar, y encima teniendo la creencia religiosa que tiene Diego, como decimos. Todo el tiempo haciendo referencia a Dios, la cruz le colgó del pecho hasta los últimos días, y así todo pudo discernir entre qué es lo que es justicia social y qué es lo que es una injusticia para las la mujeres de los sectores más postergados. Así que me pareció importante traer ese textual de Diego, que lo pusimos hace poco en una nota, pero no sé si es tan conocido.
0: Esperamos eh. que desde el Congreso de la Nación se abra una luz entre tanta oscuridad de aborto clandestino y... Para cerrar este bloque elegimos un tema de, de una mujer y de una mujer, creo que de las más queridas de la historia del rock nacional, de María Gabriela de Pumer. Un cover de La Máquina de Hacer Pájaros se llama A, te vi entre las luces. Cuando el querido Cresta lo diga, lo escuchamos.
1: a nadie, maestro.